0: I dag så skal man retslette h med valt den overskrift den store kjrlieds historien. ogg De skal jeg at vi skal rättslett ind i Bibeln og så skal plo t ut en historier fra byndnelsen tils slutt for de eh, gamler testament og ny testament naturlvis hänge i sammen, og det skal se et Gud, som af trofast, som er full av kjrlhehet han samme Gud i gamle testament som man er i det Nya testamentet. Så jeg håper at du blir med meg på det, og håper at dette blir en god samling i sammen. Og det som er noe av poeng over han gjør det, er jo fordi det er nesten sånn når du leser i Guds ord, så hei har første siden til de siste, så er det nesten som en, et lys som kommer med jemne mellomom. Mens det som en lyd som på en måte brettes ut i noen sider. Og så blår det litt her, og så kommer det opp igjen. Og så går du litt lenger, og så kommer det opp igjen. Det er en um, ubrytelig, en krystallklar tone liksom fra himmelen. En rokkelig sannhet som har vært der i generasjon etter generasjon etter generation Og i tusener av år. Og det handler om Guds store kjærlighetserklæring oss mennesker som vi skal se på idag. Her for noen år siden så vet mange av dere at jeg fikk lov til å være med og sykle med broen min fra Nordkapp til Lindesnes. Og det var en utrolig flott tur, eh, det vi startet på Nordkapp, og dette var mitt på sommeren, og likevel var det minusgradet der oppe, og 25 grader her nede. Så vi har ikke forberedt oss helt på minusgradet, men vi tog med det og syklet ner gjennom. Og vi visste at, at det var langt, og vi visste at... Norge er et langt land, men i Groni visste vi ikke hvor langt 2500 kilometer virkelig det er. Men det merket vi underveis, og det var veldig, veldig tungt. Men det som var utrolig fint da, er jo at Norge er et utrolig vakkert land. Et fantastisk nydeland med majestetiske fjell og med dype fjorda, med utrolig ulik vegetasjon nede men det er også et langt land. Et enormt langt land med en lang kyststripe. Faktisk så er det så langt at det på Wikipedia så står det dette at Norge har den nest lengste kystlinje i hele verden etter Canada. Og langs den her langstrakte kysten som jeg har så har det i generasjon etter generasjon vært fyrtorn opp til 212 fyrtårn på det meste som har dekket denne kysten, og som, disse her, eller som dette her på Lindesnes. Og grunnen til å ha stått der, er jo fordi de som var ut på sjøen langs denne lange kysten, de skulle ha noen lys, eller om det var torker der før, så lagt det også lyd, det var torkelur, som ga beskjed at dere, enten er dere på rett kurs, eller så er det farbeferden. Enten dere på rett retning, det som dere skal, måler deres, eller så er det farer på færden. Og disse helsningene i Bibeln Bibelen, disse historiene som man skal se på i dag, er som sånne fyrtårn. Som står der på side etter side genom historien for å gi lys, for å gi lyd for å hjelpe så sånn at vi kan se om på rett kurs, eller om det er fare på ferd. Og i begynnelsen av historien om Gud og menneske, så viser det veldig godt dette. Og det er vel kanske sånn eh, i, i kristenheten da, at det er veldig ikke mer ting der er forkyndt mer om enn nettopp dette ordet kjærlighet. Og spesielt nå i dag så forkyndes det utrolig mye om kjærlighet. Og det er med god grund fordi Bibelen sier jo at Gud er kjærlighet. Så det er noe som er helt fundamentalt enn den fundamentale sannhet i vår trogud er kjærlighet. Samtidig er det nok sånn også med dette ordet kjærlighet at det på mange måter som i ferd med miste kanskje vår fulle betydning av hva kjærlighet er her i den vestlige verden. Og kanskje er det også fordi med i den vestlige verden mer og mer tenker og samtidig begrenser hva kjærlighet er. Det kunne innehålla en romantisk eros eller en følelsebasert eller vennskapelig kjærlighet for eros som handler om. Det er ord som for eksempel hellighet, eller rettferdighet, eller vrede. Jeg fjerner helt fra hva det vil si å være kjærlig. For eksempel, så er det ikke uvanlig at en i dag hører folk si «Jeg tror ikke på en Gud som dømmer. Jeg tror på en Gud som er kjærlighet.» Spørsmålet er jo om man ikke velger å lage en motsetning av hva kjærlighet er, og det andre Bibelen sier Gud er altså en vel å dele opp og ut, stykke opp et helt bilde av hvem Bibelser i Gud er, nesten som et kakestykke, der kjærlighet kun bli ett stykke av mange stykker av hvem Gud er. Mens noen andre deler som Gud, som står, som for exempel Guds helhet, eller Guds rettferdighet, eller Guds vrede, ikke samsvarer, men var en tenker er Guds fulle kjærlighet. Noe som vi gjør igjen, at måtene de definerer kjærlighet på kommer på kollisjonskurs med andre sannheter om Guds kjærlighet, som er oppenbart i Bibelen. Der Bibelen sier at Gud i sin helhet er kjærlighet. Det er ikke bare en del av hvem Gud er, det er helheten som er kjærlighet. Noe sier han betyr at Guds hellighet og Guds rettferdighet, Guds frede, også er en del og en helt nødvendig del av hva det vil si å være kjærlig. Det hele og fulle bildet er det at Gud er kjærlighet. I 2 Korinther brev 5 så kan man lese det sånn som dette her, og det står at «Den som er i Kristus, hva er den?» «Jo, den er en ny skatning», står det. «Det gamle borte ser det nye blitt til, men alt er Gud. Han som ved Kristus forsonet oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonet verden med seg selv.» slik at han ikke tilregner dig deres misstjerninger. Og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Og så står det videre. Så har vi da usendinger for Kristus. Og det er Gud selv som får manet oss. Vi ber dere på Kristi vegne, la dere forsona med Gud. For han som ikke visste synden, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Og jeg tenker sånn at uten tvil, når han leser disse versene som Paul skriver til Korintherene, når han leser det at han som var helt utenskyld, velger å ta vår plass, og ta vår synd, så ser man at forsoningen, eller gjenopprettelsen som forsoningen betyr, utan tvil er Guds kärlekserklaring till kvar enast en av oss. Det var Gud som valde att försona sig, återupprätta det brutna, det som hade gått sönder hos oss. Det var Gud som valde att försona sig med det, man smår ha detta, men uten Jesu helighet så kunde han inte tatt vårt synd Uten Guds rettferdighet så kunne ikke han dekke og kledde vår urettrettferdighet. Og uten Guds frede så hadde det heller ikke vært mulig til å oss fra djevelens lenke. Noe som igjen betyr hadde ikke Guds helhet, rettferdighet frede vært en del av Guds kjærlighet så hadde det heller ikke forsoningen eller hadde gjenopprettelsen vært mulig. Så det vi skal gjøre i dag, vi skal ta en kjaptur in i Bibeln og så skal man stoppe opp av noen av få av disse historiene, det var mange mer, men noen får disse det så lysene, og det som er lyten som vi liksom bare gjengkaller, som vi skal minnes på når vi leser hjemme Guds så ord, at sånn har det vært. Gud har vært her underveis hele tiden for å vise oss sin kjærlighet til oss. Likast vi ikke skal miste kursen, men komme inn på kurs igjen, slik at man ikke skal miste veien hjem til Gud, og dermed er kaldt til å lande helt til slutt. Og måten vi skal gjøre dette på at vi skal inn i Bibeln helt i start, der de første ordene i Bibeln er disse, og det står dette, at i begynnelsen så skapte Gud himmelen og jorden, og jorden var øde og tom, mørket lå over dypen, og Guds ånd svevde over vannet. Da sa Gud, det skal bli lys. Og det ble lys. Gud så at lyset var godt, og det gud skilde lyset fra mørket, og Gud kalte lyset dag og mørket kalte han natt, og det ble kveld og det ble morgen første dag. Og sånn starter det helt fra Gud han skaper så vidare. Det kommer fjell, og det kommer dyr, og det kommer fisk, og det er mylder av liv, og det er fogler på himmelen. Og til slutt så skaper han mennesker, og han setter dem ned i jedens hake, og han sier, «Kos dere!» ja, Det er ikke nøyaktig døde sett, altså, men «Lev livet!» «Lev livet!» Sammen med husk dette. Dette er, det er en ting. Spis ikke av det treet, kunnskapens treet. Gjør dere det, så blir det deres død. Historien viser oss via at Adam og Eve, de blir fristet og de spiser dette treet, og i det samme sekundet de begge gjør dette, så vet de at noe er fryktelig galt. Noe som gjenfører at de gjemmer sig far hverandre og gjemmer seg fra Gud. Asten. Og grunnen til å gjemme seg er fordi de husker godt hva Gud sa, kom til å skje, og hva han måtte gjøre. Det er et dommedag. Og Gud kommer ned i hagen, og når Gud så å møte Adam og Eva, sender det matten, og Gud har hørt historien, så tar Gud et dyr, et skyldfritt dyr. Han bærer for Adam og Eva, Måter med Eva som aldri opplevde døden før. Som var skapt til livet. Når de ser dyra, kampen dyr å kjempe. Når døden slår imot de som forstår de at døden er forferdelig. Og det går for de at denne døden som Gud har tatt oss imot, er forferdelig. Det står via dette at Herren Gud, lage klær og skinn mannen og kvinnen, og en kledde de Men en skyldig måtte dø. En som ikke hadde noe med deres opphårer, eller lydighet måtte ta plassen for dem. En skyldig måtte dø, for de mennesker selv ville bestemme mellom hva som var rätt og hva som var galt. Mange teologer mener at dette er det første bildet i Bibeln på det Jesus en dag som kom til å gjøre for oss mange tusen år senere. Nemlig at en unnskyldig, en som ikke har noe med vår skyld å gjøre, en som ikke hadde gjort noe galt, var nødt til å dø. La oss hoppe frem i Bibelen når vi går inn i andre mosebok, der det står at israelitterne nå har et stort folk, og de har vært et folk som i flere hundre år, 430 år, står det, har vært slava i Egypt. Men nå var tiden endelig inne for at de skulle slippe ut ifra fangenskaper. Og måten Gud valgte å gjøre dette på, var at han kalte en man med navn Moses til å folket ut. Og det Moses skulle gjøre først, var at han skulle advare fara om å slippe folket fri. Hvis han ikke slapp Israels folke fri, men valgte å holde det igjen, så ville Gud sende landeplager enn etter enn. O hvorfor skjer dette? Jo, det er håp om at han skal sleppe de fri. Det er advarsel, det er disse lysene som kommer, det far på fadet. Please, reager. Noe som gjenfører dessverre til at niskatastrofer kommer på rarkrekker, og, og de ramme i gupt. Og alligevel, etter så mange advarslerne, etter så mange forsøk på å hjelpe fara og til ta til fornuften og se sannheten, beskytte seg selv og familien sin og folket sitt, så nekter fara å i sin stolthet å slippe Israels folke fri. Noe som dessverre fører til den tiende katastrofen som nå var på vei, og det er dommedagen. Når jeg bare tenker, hvorfor? Hvorfor hører han ikke etter? Hvorfor ser han ikke forløpet? Hvorfor tar han ikke signaler? Han fikk jo muligheten, gang etter gang, til å slippe under og redde folket. Det som står videre er på grunn av far og stolthet. Så ved så vil en dødsengel gå gjennom Egypt, og alle førsteføtte i alle familiene vil dø. Men så legger Gud til et unntak her også. Og så sier han, de som går ut og tar et lytefritt land, offrer og smør og blod på dørstolpene, der vil dødsengel forbi og spare familien. De er fri fra dommen. Og det er ikke vanskelig for meg å se for meg hvordan dette må ha sett på den tid og som griper familien. Vi hører dette her, fedrene som hører det, finns det finnes en måte å slippe unna dommen på. Da tenker jeg som far, hva hadde vi gjort da? Da hadde jeg i hvert fall den muligheten for å redde min egen sønn. Og se ser for den her faren som hører dette her som kommer. Jeg ser for meg, han, han tar med seg sin ti år gamle sønn, og det går ut i flokken blant søvnene, og de leier etter det rette lamme. Og når han finner lamme, så bøyer han seg ned, og tar fram kniven, og rett hvor han skal, så roper sønnen ut, «Far, far, hva du må gjøre? Hvorfor må lamme dø?» Og jeg ser for meg at faren bøyer seg, og han ser på sønnen og sier, «Sønn, Enten så er det dette lammet, eller det deg. Og når sønnen ser lammet som kjempe, febrilskjempe, når han ser den skyldige som må dø for at han skal slippe fri, så virker ikke dette her rettferdigt i det hele tatt. Men det var prisen en skyldig måtte dø. En som ikke hadde noe med stoltheten og opprør til far og gjør, måtte betale prisen slik at mennesker skulle slippe av fri. Og den dag i dag, det var 3200 året, etter dette skjedde, så feirer Israel denne hendelsen hvert eneste år. La oss gå frem no år i Bibelen til det som heter den store soningsdagen, der Bibelen viser det hvert eneste år så samles israelsfolk og mer i tre i mosebok nå, og Israels folke samler seg fremfører Uppastpressen, og de er stor folk derene, og de samler seg fordi alt det er det gjort galt, eller feil, eller mangler, eller synd, de gjort i løpet av året, skal nå sones for. Og det står at Uppastpressen går fram, og to burker blir lei frem, frem fremfører Uppastpressen, der den ene burken er syndeburken. Han får navnet syndeburken. Og den andre burken blir soningsofferen. Og måten de gjør dette her på at når pressen står der, så tar han først henne og legger på syndebukken sitt hode, og så ber de ut alle bønnene, allt det vondet som har skjedd, alt synd og misbrukt våldtanke og så videre og så videre, og så legger de allt dette over på syndebukken. Der kommer ordet syndebukken fra. Og når de har gjort det, når de har lagt all synd til hele folket over på denne bukken, så sender de den ut, i arken der burken går rundt og rundt, har han ikke orket mer, og han dør. Når de ser det, dette, så løper de inn til byen igjen, og så roper de ut, «Nå er vår sønn slettet!» Men en skyldig måtte dø. En som ikke hadde noen ting med dette å gjøre, måtte dø for at mennesket skulle få leve. Og vi kaller det for den store soningsdagen, eller Jom Kippur, som det heter den dag i dag i Israel. Den viktigaste viktigste dagen som feires i Israel, eller den dag i dag. La oss hoppe frem i Bibeln og inn i det nye testamentet, der vi møter denne døperen Johannes, og det er et langt spang for å ta i Mosebogen der, det vet jeg, det var Men døperen Johannes som ble kalt av Gud til forberedt av veien for Jesus. Den som skulle komme som en gang skulle forsone oss en gang for alle. Den var det Johannes forberedte veien for. Og det står Johannes at han drog omkring i hele landet ved jordene og han forkynte omvendelses stå til syndernes forlatelse. Den røst av en som roper Bjørken, «Rudd herrens vei! Gjør hans stie rette!» Og det historien viser oss via at Jesus som tredje våre kom opp til Johannes der han er, og han kom imot Johannes som står og taler. Og Johannes da plutselig ser at Jesus kom opp imot han, så stopper Johannes helt opp. For han peker på Jesus og sier, se, der er Guds land som bærer bort verdens synd. Om han var det jeg sa, etter meg kommer en man, som er kommet før mig. Han var til før mig. Noe som betyr at det som han startet, skal han nå komme og fullføre. Det han gjorde med Adam og Eva i hagen, når han kledde opp de og han gjør gjennom historien, disse fyrlyser, det er den lyden som man hører igjen og igjen gjennom Bibelen, det skal nå en gang for alle ta på seg selv. Hellig Gud, rettferdig far, vrede for å de underkune, de som er bonde. Det er han som skal ta over alle offerertualene. Det han som skal ta plassen til søndeboken. Det han, den unnskyldige, som skal bli den skyldige. Og der og da, og i all tid etterpå, i generasjon etter generasjon, og helt frem dag, til dag, så er folk å spør seg selv, «Hvem er denne her mannen?» «Hvem er Jesus?» Og hvorfor valgte han det han gjorde? Og døper Johannes han valgte å si sånn, «Se, det er Guds land. han som bærer på verdenssyn». Timothy Keller, som er pastor og anabolist og forfatter av flere bøker, han skriver sånn som dette her, at vi er mer syndige og har mer mangel i oss selv enn vi noen gang har våget å tro. Det virker ikke så veldig positivt innleggingsvis, Men så fortsetter han, så skriver han, samtidig er vi mer elsket og akseptert i Jesus Kristus enn min noen gang har våget å håpe på. Og det, dere, det er sånn fordi Gud er kjærlighet. Gud er kjærlighet, og det er det som driver Jesus, Guds lam, det koster, det han til slutt roper, det er fullbrakt, eller tett det steg. Dette ene greske ord som betyr det er fullbrakt, og hva var var forbakt? Jo, det som startet, det som Gud startet i den saken, det som fortsatte inni Gud når han slapp folket fri, det som skjedde når det oppe av pressen stod for folket på den store soningsdagen, og det som døperen i havnet såg, det som generasjon etter generation etter generasjon har erfart, at nu uskyldig, en som ikke har noe med vår skyld å gjøre, var nødt til sona. Dette tog Jesus på sig, en gång for alle. Og den danske pressen, salmedikter og komponisten Thomas Kingo, han valgte å si det sånn som dette her. Det er fullbrakt. Et større ord er aldri talt. Oppfylt er lovene profetiene, forbannelsens tid er nå forbi. Og da vet ikke jeg ikke du tänker med det, men det tänker jeg at vi har god grund til å løfte vår hode, vår øyne, vår hjerte, vår tanke, våre hender, vår føtter, og alt som kan løftes. Det var ingen grund til å gå Det er fullbrakt, eller tettles deg. Dette er det ene ordet, tettles deg, som Jesus ropte ut, og som har mange betydninger, som det avgjort. Det avslutter bestemt, endelig fastsagt. Det er ferdig, det er ferdigstilt, fullbordet. Det er fullent, og det er fullkomment, og det er gjennomført, og det er i boks. Den likte jeg veldig godt, det er i boks. Det er kronen på verket, det er lagt siste hånd på. Det er perfekt, satt du i verden. Det er virkelig gjort. Fordi han uten skylder. på grunn av Guds stor sånn. Det er et signal som går gjennom Bibelen fra begynnelsen til slutten. Det, det er denne lyten som minner oss på igjen og igjen. Husk på. Jeg er kjærlighet. Jeg elsker deg. Du er min. Mist ikke kursen. Hold ut. Jeg er kjærlighet. Fyll av nåde. Så skal vi slutte med dette her. om man skal helt til i Bibeln og man skal lande der. For Bibelen snakker også om at det kom en dag der framme. En dag der alle mennesker, også du og meg, skal få møte Gud ansikt til ansikt. Og til slutt så gjelder det i grunnen bare to ting den dagen jeg står, eller en ting, men det er to måter. Den ting, dagen vi står der framfor Gud, så er det dessa tingene som gjelder. Hvem, hvem zoner for deg? Hvem? Den dekker deg med kjærlighet? Og då finns det kun to alternativer, og det første alternativet er oss selv. Vi kan velge oss selv, eller personen selv. Eller min kjærlighet er god nok. Jeg vil være en uskyldige selv. Alle som tar det valget, vil 30 sekunder etterpå forstå at det var ikke greit. Bibelen sier at man kan gjøre det. Men det er også derfor Bibelen igjen og igjen og igjen kommer med disse her lysene imot oss. Gjør ikke det. Det er ikke den stolte. Det er ikke den som gjemmer det bort. Ta heller det andre alternativet som er la den uskyldige. Han som ikke er noe med vår skyld og gjør Jesus Kristus, ta heller emot hans gaver. Det som er fullbragt, det som er ferdigt. Så skal man slutte av med det. God far, himmel, men jeg skal bare takke her for ditt ord som säger, at den som er i Kristus er en ny skapning det gamle er borte, se alt er blitt nødt, står det. Så med Jesus for at du genom hele Bibelen satte disse herne mileperlene, kan jeg si, eller fyrtårner. Denne larmen og denne lyden som igjen og igjen kommer for å minne oss om hva og du er, Herren. Takk her for du var den som forsonte deg med oss. Og grunnen til du gjorde var for deg at du ikke skulle tilregne oss syndene lenger her. Og så ber du oss i dag også her, og så lenge med lever her på jorda, til å huske at du er kjærlighet. Men kjærlighet også er et offer, Herren. Takk, Takk for at du døde for oss. Amen.